0: Benvenute, benvenuti e benvenuto nel mio podcast, Nadieshta, alla ricerca di un'identità. Io sono Emily e nello scorso episodio vi ho raccontato di come mi sentissi a dimostrare di essere Italian enough alle persone per essere considerata appunto italiana anche io e di essere o comunque sentirmi accettata vi ho raccontato anche del mio desiderio quasi utopico di superare la mentalità binaria del o bianco o nero o italiana o russa che come sappiamo in Italia dilaga però non solo qui e un po' in tutto il mondo c'è un detto che dice tutto il mondo il paese quindi forse un fondo di, di verità c'è e abbiamo visto anche come in tutto il mondo appunto chi sia questa maniera di pensare e come il sentimento di identità nazionale sia tanto forte quanto perlomeno bizzarro, come direbbe Fisher. Oggi voglio parlarvi, o meglio, voglio raccontarvi alcuni esempi delle situazioni scomode e imbarazzanti che ho cercato di restituirvi nella puntata precedente in maniera abbastanza astratta e teorica. Non ve le racconterò tutte, perché sennò rimarremo qui tipo per sempre. Così ne ho scelte due esplicative. Ready? E allora andiamo. In estate, quando ero piccola, ogni mattina mi svegliavo prestissimo per salire a Milano con i miei genitori, i quali entrambi dovevano andare al lavoro. Così, mentre loro stavano in ufficio, io stavo dai miei nonni. Il mio papà la mattina mi accompagnava fino al cancello del palazzo dei nonni, e poi salivo da sola perché, papà sono abbastanza grande per arrivarci da sola. Sì, ecco, sono stata sempre un peperino, proprio fin da piccola. Era uno di quei tanti giorni estivi. A metà mattina decise di andare con mia nonna al mercato e fin qui tutto ok. Quando rientrammo io e la mia nonna incontrammo il portinaio del palazzo, il quale mi stava molto simpatico perché mi sorrideva sempre e mi salutava sempre come una bambina grande. Però quel giorno decise di commentare «Buongiorno signora». Che bella sua nipote, da chi ha preso questi occhi azzurri? Dalla mamma o dalla nonna? E mia nonna, vedendo che io non volevo dirgli da nessuna delle due, intervenne per tagliare corto dicendo che mia madre è sua figlia e quindi io avevo ereditato gli occhi della nonna. E così io ho preso la mano di mia nonna e salimmo in casa fine, prima situazione scomoda ora, a parte che mi sono arrabbiata con mia nonna perché ha mentito e quindi ha nascosto il mio passato cosa che non mi è mai piaciuta perché, come dice la mia favola della buonanotte non se ne deve vergognare e e quindi quel non se ne deve vergognare in questo caso se ne è andato un po' boh, nel dimenticatoio però, vabbè Emily non sei mai contenta di nulla, una ti fa il favore e tu ti arrabbi. Vabbè, soffermiamoci sul perché io fossi titubante sul dare la risposta. Ecco, innanzitutto c'è da dire che non era ovviamente la prima volta che mi facevano quella domanda e io avevo sempre risposto, non lo so, sono stata adottata, non ho mai visto la mia mamma biologica, quindi boh, non lo so. E quella risposta che all'inizio davo con così tanta serenità e leggerezza iniziava a pesarmi. Ma perché iniziava a pesarti, Emily? Beh, perché la controrisposta a quella mia risposta era sempre la stessa. Oh, mi dispiace, quindi dove sei nata? Ah, ma allora sei rossa. Eh, si vede dalla carnagione che non sei italiana. Ed era Quel momento che la bimba di 7, 8, 9, 10 anni doveva iniziare ad arrampicarsi sugli specchi cercando di dire che lei era italiana perché si sentiva così e cercava di dimostrarlo con appunto argomenti che non funzionavano ma era solo una bambina. E che ne vuole sapere una bambina di cosa voglia dire essere italiana in confronto a una persona adulta? Nulla. E infatti, quindi perché ascoltarla? Ecco, quella situazione scomoda dell'arrampicamento sugli specchi che accadeva matematicamente ogni volta che io rispondevo in quel modo, ovvero sinceramente, quel giorno io proprio non la volevo vivere. Di nuovo, no. Ho sempre amato scrivere. Sono sempre stata più brava a scrivere le mie emozioni e i miei pensieri, invece che esprimerle ed esprimerle a voce. Infatti una delle mie materie preferite, anzi la mia materia preferita, è sempre stata italiano. E ricordo che attendevo con ansia il momento di scrivere i temi, soprattutto quelli con tema generico, e io potevo spaziare quanto volevo. Era il mio momento, il mio momento di sfogo per esprimermi e farlo sapere a qualcuno, alla maestra o alla professoressa, perché leggevano quello che scrivevo nel diario che scrivevo da piccola. Nessuno li leggeva, lo leggevo solo io e basta. E quando ero alle medie e finalmente arrivò il momento del tema, non vedevo l'ora di mettermi alla prova di nuovo, ma quel giorno, quel giorno di tema, dopo aver letto la traccia, non mi mesi a buttare giù subito la bozza come mio solito. Rimasi a fissare la traccia che diceva, racconta cosa hai preso dai tuoi genitori, occhi, capelli, fisico, eccetera. Allora, io non so se avete presente la canzone Io sono Francesco, che all'inizio dice Buongiorno, buongiorno, io sono Francesco, io ero un bambino che rideva sempre, ma un giorno la maestra dice Oggi c'è il tema, oggi fate il tema, il tema sui papà, io penso è uno scherzo, sorridemi, alzo e poi va avanti, ecco, io uguale. Io uguale, non mi alzai per andare dalla prof, ma eh, dopo aver guardato il foglio bianco come Francesco, trattenni le lacrime e iniziai a sfugarmi scrivendo sulla bozza una roba tipo «io sono adottata, che ne so io come siano i miei genitori biologici, che ne so da chi ho preso gli occhi, i capelli, i denti da coniglio, i canini sotto che sembrano quelli di un vampiro». Per quanto ne so, mia madre poteva essere una strega vampira dai capelli rossi e mio padre un coniglio, visto che nella lettera di adozione lui non viene menzionato. Questo spiegherebbe perché mia madre mi ha abbandonata e evitare che perseguitassero anche me. Quel tema, che era uno sfogo unico, un viaggio mentale unico, fu letto in tutte le classi del mio anno. Fu il miglior tema che scrissi in tutti quei tre anni, mi disse poi la mia professoressa d'italiano. Sì, certo, era un tema assurdo, lì dentro non c'era nulla di reale, a parte alcune mie caratteristiche fisiche. Nulla, nulla tranne il mio non saper nulla sulla mia famiglia biologica, sul mio passato, sul perché io fossi arrivata lì allora e adesso. Mi rendo conto che questo secondo racconto sia stato o possa essere stato come uno schiaffo a cinque dita in piena faccia, non è stato facile neanche per me raccontarlo in realtà e cosa, cosa c'entra questo episodio con il dimostrare di essere italiana Emily? C'entra, C'entra perché è il mio passato. È il mio passato che non convincerà mai che io sia italiana come sia in testa l'italianità. Io ho un nome e un cognome italiano. L'italiano è la mia lingua madre. Il mio piatto preferito sono le lasagne. E se non dicessi di essere stata adottata, si vedrebbe sulla carta d'identità che non sono nata in Italia. Si riconoscono i tratti dell'est. Perlomeno chi ha un occhio abbastanza attento e allenato li riconoscerà e nasconderlo sarebbe mentire. Non solo alla persona a cui sto parlando o a cui ho parlato o a cui parlerò, ma anche a me stessa. Ed è evidente che è un compromesso a cui io non posso e non voglio scendere a patti. Detto ciò io non ho una vera e propria morale per questo episodio in realtà, semplicemente meditateci su, meditateci su perché sono episodi che a noi persone adottate capitano molto spesso, almeno una volta al giorno quando siamo in giro, soprattutto persone con caratteristiche ben definite, o comunque particolari penso a me ad esempio che ho i capelli rossi che noi persone con i capelli rossi siamo tipo l'1% della popolazione mondiale e quindi appunto le persone sono curiose che non è qualcosa di sbagliato essere curiosi però ecco c'è modo e modo di approcciarsi alle persone immagino tipo l'empatia oppure alle persone nere o of color cioè persone non bianche che non soltanto adottate ma anche di seconda generazione che magari sono in giro, parlano perfettamente italiano come ovvio che sia e si sentono dire, che ne so oh mio Dio ma parli super bene l'italiano da quanto tempo sei qui? e magari ci si sono nate sono nate qui quindi la lingua madre è tipo l'italiano, credo, quindi niente, io smetto di parlare e non è stato molto facile registrare questo episodio, quindi ci sentiamo presto con un nuovo episodio, Bacca. per la cronaca per chi se lo stesse chiedendo pacca che lo dico alla fine di ogni cosa che faccio sostanzialmente vuol dire ciao di despedida mi viene in spagnolo come si dice tipo arrivederci insomma il bye in inglese bye bye in inglese ecco, che però è in russo una delle poche parole che so perché me l'hanno insegnata. Una delle mie più care amiche me la, la insegnò alle superiori. Comunque, detto ciò, questo episodio finisce davvero. <ride> Paccà.